0: Pode assistir Podcast Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci Eu sou Marcela Zonetti Feliz ano novo né cara Nossa, Finalmente, é verdade aí, estamos em Chegando 2021. em 2021
1: Parece um sonho né Ah cara, eu não vou falar que parece um sonho Porque eu acho que nesse <risos> momento já deve ter caído a, a, a ficha de todo mundo E percebido que tipo 2021 é só uma extensão Exatamente, de 2020, né? exatamente. As coisas continuam mais ou menos a mesma coisa <risos> É, e justamente por isso, Marcela, né, esse começo de ano aí que... Geralmente, a galera, nessa época, acaba tirando férias e, e ficando em casa, né? Quem estuda tá, de, tá em casa aí de recesso, né? Quer dizer, tá em casa há muito tempo, né? Mas Exato. Tá Por favor, aí, gente, vamos continuar tá em, em casa. casa. Tá em casa de bobeira. É, tem gente que acaba tirando férias mesmo nessa época porque prefere. E tem gente também que acaba tirando férias nessa época porque tem filho, tem sobrinho, sei lá, quer tirar férias em família. E aí acaba escolhendo essa data justamente por conta da, 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 das férias escolares, né? Só que 2021, como a gente acabou de falar, né, é só uma continuação de 2020. E o coronavírus ainda está na ativa, né? Então a recomendação é evitar viagens ou aglomerações, né? E para te ajudar a continuar em casa, né? Eu sei que tá todo mundo de saco cheio e tudo mais... A gente decidiu, né, Marcela, trazer uma seleção daqueles filmes gostosinhos, assim, no melhor estilo Sessão da Tarde.
0: Né? Yes, minha especialidade. Eu gosto muito quando eu sou bem aproveitada no episódio, sabe? E pra, pra reforçar o
1: time, né, pra gente, que é sempre bom ter uma pessoa a mais aí conversando, a gente convidou o jornalista de entretenimento que escreve aqui pro Yahoo, Rafael Monteiro. Bem-vindo, hein, Rafa?
2: Obrigado, obrigado, Eric. Obrigado, Marcela. E... Eu vim aqui tentar ajudar as pessoas a encontrarem, encontrarem um pouco de entretenimento nesse ano que promete, promete ser pelo menos metade perdido novamente. Nossa, e, é verdade. E, mas, mas eu tô otimista, eu tô otimista que pelo menos um semestre bom a gente vai ter e pelo menos bons filmes a gente tem por aí nas plataformas. Eu,
0: eu gosto que pelo menos alguém de nós daqui tá otimista, entendeu?
2: Ah, sim, eu não, eu vim, eu vim trazer um pouco de otimismo em alguns filmes também, mas é mais otimismo.
1: É isso aí, é isso aí. Aliás, vale, o, vale a ressalva aí que se você já leu algum texto do Yahoo e deu risada de algum título, ou até mesmo da proposta do texto, 90% de chance de ter vindo do Rafael Monteiro. É, eu sou conhecido
2: como palhaço, assim. O, a... <risos>
1: eu
2: sou o alívio cômico, assim, do, da equipe, mas. <risos> mas é sempre com o profissionalismo, e vamos tentar prestei algumas dicas boas aí hoje.
1: Antes da gente ir para sugestões e para os filmes mesmo, vou lembrar vocês sempre de seguir o Pode Assistir no Instagram, no @pod.assistir e também assinar no seu app de podcast favorito. Provavelmente em algum lugar aí no aplicativo que você está ouvindo, no topo vai ter um botão de seguir. Clica lá porque assim que sai um novo episódio, você já fica sabendo. E também segue a gente, né? obviamente, nas nossas redes pessoais. A minha é Eric Paulu, Lucy, Eric com K ou Lucy com dois S e I no final?
0: A minha é underline, Marcela Zanetti, Marcela com L Só e Zanetti com dois T's e I.
2: E a minha do Twitter, Rafael Monteiro mesmo. Arroba é underline, Rafael Monteiro. É, eu sou. Eu sou o nome azulzinho lá, tá fácil achar.
0: Chique demais, né? Gosto muito quando a gente. A gente o é, eu não é quis falar
2: verificado,
1: fiz azulzinho ah, pra, pra... Ele,
0: ele quis falar sutilmente <risos> que ele era verificado. <risos>
1: Quis manter, o, quis manter a humildade, né? É, é, mas isso só quer dizer que eu sou eu mesmo. Então, qualquer coisa pode entender. <risos> Bom, então, vamos lá, né? Vamos, vamos falar do que a gente veio fazer aqui, né? Que são filmes pra dar aquele calorzinho no coração ali, aquele confortinho, aquele abracinho, né? Porque a gente tá precisando, né? Mas não precisa ser um abraço muito apertado, porque tá muito calor. Mas como o Rafa é nosso convidado, né? Eu vou deixar ele começar. E aí, Rafa? Qual é o primeiro filme que você tem pra gente aí?
2: É, então, pensando em férias, eu pensei, pensei em família, pensei em criança... É, pensei em casa cheia E aí logo Associei essa ideia Ao Disney Plus Que é o serviço, eu acho, mais família Que tem de é, errou e, <risos> e aí eu pensei O que, que, eu, o que, que eu mais gosto no Disney Plus Eu acho que são os filmes da Pixar E, e Com o Disney Plus a gente tem uma oportunidade de, de rever os curtas Da Pixar que são muito bons E na verdade são subestimados né? Porque Ninguém fala dos curtas e tem muita coisa legal lá E eu vou indicar o meu, meu curta favorito da, da Pixar Que se chama O Jogo de Geri O Jogo de Geri É um, é um filme Que passou Passou no cinema juntos com A Vida de Inseto Então é um filme dos anos 90 Filme bem antiguinho E ele é muito legal assim, ele, ele, Eu indico principalmente para quem gostou do, do Gambito da Rainha porque é, porque é a história de um velhinho que joga xadrez com ele mesmo E, e, a, e a história assim, a história é história curtinha, é um curta Mas é muito bonita, é muito fofa E tem uma reviravolta, assim, que eu, acho, eu fico sempre impressionado com o roteiro desse curta É uma história muito legal, assim, para ver com toda a família E eu acho melhor que o um Gabito da Rainha Então eu desafio todo mundo a assistir, a assistir esse, curta, esse curta e redescobrir a Pixar
1: Boa dica, hein? Cara, você sabe que eu, eu, quando você falou né, o nome, eu não associei. E aí depois, quando você começou a explicar e tal, aí eu, aí eu realmente lembrei. Eu lembro, que, eu lembro de assistir ele em alguma fita, cara. Da, né, aquelas fitas verdes né, que tinha da Pixar, da Disney e tal. Eu acho que o meu irmão tinha algum filme. Talvez seja o próprio Vida de Inseto aí. Eu lembro de assistir esse, esse curta cara Não, não, não com,
2: com certeza Vila é de Inseto. E é um dos curtas mais... Mais elogiados da, da Pixar e, Mas a Pixar tem muitos outros curtas bons Eu gosto muito do, do Guarda-chuva azul Que foi um curta que passou junto com a Universidade Monster Que é também muito, muito bonito Um curta muito bonito Mas tem, tem vários outros O que eu mais gosto é o jogo de Geri E por isso eu queria começar com ele um filme bem conforto
0: eu amo esse longo, esse curta, esse longo, olha que doida. Esse curta, e eu acho ele muito fofinho. O velhinho é muito fofinho desse curta. E eu acho ótimo você ter tocado nesse, nesse ponto, Rafa, porque eu acho também incrível que a Disney Plus trouxe todos esses curtas, porque a gente não conseguia assistir em nenhum outro lugar, né? Eu gosto muito é. também daquele bal, que é a história de um bolinho chinês. Eu acho muito, muito fofo. Foi o que passou antes de Moana, ele sempre passa. Então eu acho demais essa indicação.
1: Eu acho que tem uma curiosidade aí, né A Pixar adora de fazer easter eggs de coisas deles Em outros filmes Se eu não me engano, o velhinho É o mesmo velhinho que restaura o Woody No Toy Story 2 eu
0: acho, que é.
1: eu acho que é Eu não tenho certeza, mas eu acho certeza, que é cara. Cara. Meu Deus. Eles são muito parecidos Joguei no Google aqui agora Eles são muito parecidos cara.
0: Vou estar tá precisando rever esse curta aí, bicho Porque eu revi Toy Story 2 recentemente, inclusive Eu amo essa parte, me dá até um ASMR Assim
2: Olha só, Vamos eu indiquei, eu, eu, eu não tinha associado, mas, mas faz todo <risos> sentido. Pode, vou ter que ver de novo
0: <risos> vai ter
2: que
1: ver e ver o Toy Story 2 de novo agora né? ah, vai, que... ser um
2: prazer, vai ser um prazer ver Toy Story é um
1: prazer Influenciado. Ah, não, é, não, não é sempre um prazer cara. É. o Toy Story foi 4 muito... é muito ruim velho. o Toy Story 4 não dá cara. Ah, eu eu,
2: eu, perdoei. Eu, não, eu não queria o quarto filme, mas eu perdoei assim, eu achei, <risos> não achei tão horrível não achei tão horrível mas eu não, eu não quero o filme do Buzz Lightyear esse filme do Buzz Lightyear, eu, <risos> eu não pedi <risos>
1: Gente, mas vai, ser, na, assim, vai ser
0: narrado pelo Chris Evans, eu acho que vai ser legal. Não tem Exatamente, nem. Exatamente, não faz sentido nenhum. <risos> claro que Gente, faz. Você, você imagina cara, alguém. Não
1: faz sentido, não faz sentido. Olha por quê qual que é o lance? O Buzz Lightyear, o boneco, né? Eles estão falando, não, mas é que agora é o filme sobre o personagem não sobre o boneco. Mas quem vai fazer um boneco sobre um personagem que a voz é diferente, cara? Que lógica de, de marketing de brinquedo é essa, velho? Mas a eu... Pixar, deveria saber isso melhor do que qualquer pessoa, né, cara? A Disney faz muito dinheiro com os bonecos da Pixar, inclusive. Mas
0: se acha que vai vir dublado pro Brasil com o mesmo cara que sempre dubla o Buzz Lightyear? Aqui no Brasil a gente tem essa, essa tradição da pessoa sempre dublar o personagem.
1: Cara, eu acho que vai vir com o dublador do Chris Evans, que é o que eles têm feito aí, né? Geralmente eles casam os né, dubladores é. com pessoas lá que, que fazem as vozes dos atores lá fora. Então, sei lá, cara, eu acho, acho... concordo com o Rafa e acho que vai ser um filme, assim, que todo mundo vai ficar... peraí, mas... E, o, e aquele buzz do desenho, do, do, do desenho lá, entendeu? Acho que tem certas coisas, cara, que vale a pena fazer spin-off e tal. A gente até falou no episódio anterior aí de Mandalorian, que Mandalorian era um bom exemplo disso. Toy Story, cara, deixa o negócio lá, entendeu? Vai fazer outras coisas, cara. É o primeiro filme da Pixar, velho. Deixa ele quieto lá. Fechou magistralmente com o 3, cara. O final do 3 é maravilhoso. É,
2: é o 3 é um dos melhores filmes do século, desse século aqui mas uh, o, o grande problema é que é uma história de origem sobre um personagem que a gente já conheceu a origem é verdade <risos> o Buzz Lightyear é um é boneco, eu já sei a origem dele ele, ele foi criado <risos> por uma empresa para ser vendido <risos> na loja tipo, eu já sei a história dele mas eles querem recontar essa história eu, eu não pedi esse filme mas o que você vai me dar, sei lá
0: sem contar é. que já tinha um desenho spin-off do Buzz Lightyear, né? Que era o Comando Estelar que passava no SBT, na hora do almoço. Não, eu eu nem gostava desse
1: desenho, eu achava ele ok, eu gostava.
0: Então,
1: vai ser um filme sobre esse
0: desenho aí. É, então. Então, pra mim tá ótimo. Vocês estão ah, muito queridos. Ah, eu não queria. Eu não queria, eu
1: não, <risos> não queria. Não queria. Isso aí tá parecendo tipo o Annabelle lá, que os caras fizeram a história de origem e aí foi tão mal e, foi, e era tão ruim que eles fizeram a origem da origem, cara. A <risos> pouco é, vai virar um Inception isso aqui, cara. A gente vai ficar revisitando personagens e filmes até chegar na ancestralidade, tá ligado? Quando, quando ele era lá um Homo Sapiens, Sapiens, que é tava a... lá transformando o osso em lanças. É a
0: máquina do dinheiro, Eric. É isso. Ah, tá louco. É, e
2: a, e a Disney mostrou no... Nesses anúncios do, mei, do mês de dezembro, mês passado, que a ideia é, é torcer onde dá pra torcer. Tipo, se tem Star Wars tá dando certo, se, se mandar Se uma série do Star Wars tá dando certo, vamos fazer mais 20, vamos fazer mais 50. Se um filme dá certo, vamos fazer mais. E aí, sobrou para os fãs de Toy Storm. <risos>
0: E aí, Marcela,
1: manda o seu aí. O que, que, que você trouxe pra gente?
0: Cara, eu tô muito chocada que eu não trouxe nenhuma nada da Disney Plus pra esse episódio. Logo eu, logo quem. Mas eu vou começar indicando um filme que é 100% meu filme de conforto pra assistir. Não sei se tão sessão da tarde assim, mas é Descompensada, de 2015, do Tese Play. O título em português que eu acho horrível. Mas é um filme com o Bill Hader e a Amy Schumer, que conta a história da Amy, né? Uma jornalista com vários traumas de, do passado que implicam ela não conseguir entrar no relacionamento. Ela morre de medo de compromisso, tá sempre com um cara a cada dia, enfim. Até que um dia desses, a chefe dela manda ela ir fazer um perfil de um médico esportivo, que é interpretado pelo Bill Hader. E os dois acabam ali, né, como toda boa comédia romântica que eu gosto de indicar, é, desenvolvendo um amorzinho, e ela não sabe lidar com isso, ela não quer é, se apaixonar, e o cara é, tipo assim, o cara perfeito, que tá sempre ligando pra ela, enfim. É, e aí, o filme é a Sessão da Tarde, mas a cereza do bolo desse filme, que eu penso mesmo, são as participações mais aleatórias que você consegue pensar no elenco. Do tipo, a chefe dela é a Tilda Swinton. Aí, um cara que vai num date com ela é o John Cena, a irmã é a Brie Larson e quem dá conselhos amorosos pro personagem do Bill Hader é ninguém mais, ninguém menos do que LeBron James. Então, assim, é um filme muito divertido, que com certeza é ótimo pra assistir com a família, porque alguém da sua família vai reconhecer algum dos atores e eu me divirto muito toda vez que eu vejo. Eu não posso falar
1: muito sobre esse filme porque eu assisti 15 minutos e desisti. Ai, Eric! Cara, então...
0: será, que, será que algum dia a gente vai concordar em alguma comédia romântica? Não é possível, não, bicho. Não,
1: e comédia romântica
0: é muito difícil,
1: né, cara? Ah. Mas, mas, sei lá, cara. Não, acho que
0: vale a vale pena.
1: Eu não, eu não sou muito fã da Amy Schumer, cara. Eu não acho ela engraçada. Eu não gosto muito dos filmes que ela faz, então. Sei lá, cara, eu
0: não... não então, não mas eu nem, eu nem acho que o mérito desse filme é a Amy Schumer em si. Tipo assim, ok, ela é a personagem principal e tal, mas eu acho que são as participações aleatórias. Esprec Especificamente a do Lebron James. Eu acho que ele tá muito engraçado nesse filme. Tipo assim, ele não é ator nem nada, mas, mano, tá muito engraçado. Eu acho, adoro o personagem dele.
2: Eu não vi o filme, mas eu fiquei interessado por ver o LeBron James, assim, dando um conselho amoroso.
0: É demais, Rafa, é demais. É isso, é, o filme é pra assistir pelo LeBron James dando um conselho amoroso. E ele parece um Golden Retriever, Você sabe o Golden Retriever humano? É o LeBron James. <risos>
1: Pô, mas aí pra assistir, pra assistir LeBron James, eu prefiro esperar o Space Jam aí que tá chegando.
0: <risos> também, também.
2: Não, essa comédia romântica, eu, eu gosto de comédia romântica, eu gosto muito de comédia romântica. É, tá bom. Depende muito, mas essa eu não vi, então. Essa eu não vi, então não posso opinar você, sobre ela. Mas eu já gostei do LeBron James.
0: E você, Eric?
1: Cara, eu acho que eu vou começar aqui só pra esfregar na cara da Marcela, ah, que é eu trouxe uma, uma sugestão do Disney Plus, cara, né? Parece que a gente vai receber aí pelo Disney Plus aí pra fazer esse episódio.
0: <risos> cara, vale eu, eu
1: queria. Eu, eu também, assim, eu queria trazer... Eu sugeri esse filme justamente pra falar um pouco sobre ele, assim, que é o live-action do Mulan, cara, que... Bom, teve um milhão de problemas, né? Começa que o filme estreia estrear no cinema, foi adiando, 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 adiando. Decidiram jogar ele direto no Disney Plus. Lá nos Estados Unidos, em alguns outros países, né? Que tiveram o, o, o acesso ao Disney Plus muito antes do Brasil. Eles acabaram cobrando um valor lá, acho que custava, sei lá, 30 dólares extra para você conseguir assistir Mulan. Aí eu já acho meio bizarro aí, você já paga uma grana considerável para assinar um streaming e ainda tem que Sim. pagar mais para ver um filme. Felizmente, aqui no Brasil eles decidiram disponibilizar pra gente ali, né? Acho que é um quase um, um, um bônus, um biscoitinho ali, porque a gente ficou um ano sem, sem receber o, o Disney Plus. E, cara, eu achei muito engraçado, assim, porque foi um filme que recebeu diversas críticas aí, muita gente não curtiu e tal. E eu não entendi muito bem porque as pessoas não gostaram, porque ele tem a mesma pegada de qualquer outro live action da Disney, assim, sabe? Uma história de fácil assimilação, tudo muito colorido. É, então eu não tenho. E é, só que aí eu acho que o Mulan tem qualidades que me chamaram a atenção e por isso que eu vou trazer aqui. Porque eu não gosto dos live-actions da Disney. Achei todos muito ruins, cara. O do Aladdin, velho, juro por Deus, eu tava quase mordendo a, a, o, o encosto do, do assento da frente no cinema. Foi obrigado pela minha digníssima ir assistir. <risos> é, e o Mulan me, 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 me chama atenção e eu gosto muito por dois motivos, cara. A história é a mesma, né? É. Pô, Mulan, é, o pai é convocado pra ir pra guerra, ele já tá velho, Ela vira, ela se veste de menino e... E, e vai lá lutar em, no lugar do pai e tal, né? Eu acho que aqui tem, um, tem duas coisas bem legais, assim A primeira coisa que eu acho bem legal é que não tem absolutamente nenhum número musical, cara Isso eu já é. acho fantástico, já, é. cara Porque número musical da Disney é muito forçado, Nossa. é muito chato É muito... é um saco Aí esses live actions, eles usam exatamente as mesmas músicas que a gente já viu nos desenhos Isso é muito chato, cara e, e aí eu acho que isso já é um ponto positivo, cara, é um filme que ele tenta, obviamente não é um filme sério, mas ele é um filme que ele é divertido sem precisar botar personagens cantando musiquinhas que, que vão ficar na sua cabeça só porque elas têm fórmula de música chiclete. Então eu já acho que isso é um ponto legal. O segundo ponto que eu acho muito legal, cara, é que as cenas de ação... Elas respeitam muito um lance ali de filmes orientais, cara, de ação oriental. Então você tem aquele lance de, tipo, o clã das adagas voadoras, o tigre e o dragão, sabe? De acrobacias, personagens que vão no ar, porque o, o foco do filme, né? É justamente que a Mulan, ela é diferenciada porque ela tem o, o ki, né? Ela, ela consegue trabalhar o ki dela e por isso que ela... É... Acaba querendo ser uma guerreira, enquanto a sociedade inteira tá mandando ela ser uma, uma dona de casa, uma esposa ali mais recatada e tudo mais. Então eu acho que, cara, isso é muito legal, a mensagem é muito legal, cara. Eu acho que todos, todos os atores mandam muito bem. Eu gostei demais que eles escalaram o um elenco inteiro de atores com ascendência oriental. Acho que num momento que a gente fala de representatividade... A gente tem que dar o braço a torcer pra isso, né? Eu sei que algumas pessoas reclamaram que eles poderiam ter feito o filme em chinês, mas aí eu já acho também que aí é um... Aí, assim, seria legal também, mas aí eu acho que também já não precisa, assim, já, já tá bom. E... Cara, eu gostei, velho, eu gostei do filme, é isso? Eu achei... É legal, não é incrível, mas é o filme perfeito pra estar tá nessa lista aqui, sabe? Pra você assistir de tarde no, na, na, no sofá. E depois sair na porrada com o seu irmão. Tem que que for.
0: Eu gosto muito que o Eric tá se explicando muito pra gostar de um filme da Disney. Essa é a minha parte Exato, favorita desse eu, eu tô falando porque, tipo, eu vi muita
1: gente criticando o Mulan, cara. E aí eu fui assistir já zero expectativa e eu fiquei surpreso, cara. Eu fui cara, não, assim, não, não entendi algumas críticas aí que surgiram da
0: galera. Cara, eu preciso dizer que eu amo filme da Disney, vocês bem já sabem. É, mas eu tenho uma preguiça muito grande de live action. Também da Disney. Não por causa das músicas, porque eu acho que as músicas fazem o, o filme da Disney ser o filme da Disney. E, inclusive, é uma das coisas que me broxou pra estimular. É um dos motivos pelos quais eu não assisti ainda, o fato de não ter musicais. E pelo jeito não tem Mushu também, né? O melhor dragão que existe na face da Terra. Então,
1: mas tem um motivo, né?
0: É, mas. Tem
1: um motivo pra não ter o Mushu, né? O Mushu é considerado 100% ofensivo pela, pela, pela cultura chinesa, né? Então.
0: É, não, tudo bem, mas, enfim, sinto falta dos, músicos, dos números musicais e aí eu preciso dizer que como eu não me animo pra assistir nenhum live action, tipo, eu não vi Aladdin, não vi Adama e Vagabundo, mas pelo hype talvez eu assista a Mulan em algum momento, vamos ver.
2: Eu gosto muito do Mulan original, então eu tô com tô com muitas ressalvas para assistir Mulan, do verdade, live action. Porque eu também não gosto dos do live action, assim. Eu, eu vi o do Aladdin e foi horrível, assim. Eu acho um filme horrível. É muito ruim, né? Um filme que estraga tudo que tinha de bom. Então eu acho que eu ainda ainda tô com essa memória fresca na mente. E mas uh, eu, eu eu imagino que Mulan consiga ser pelo menos um filme bonito, um filme com cenas uhum. de luta bonitas e Talvez isso seja o suficiente assim, para pra se divertir, não sei.
0: Eu concordo. Mas eu acho que o Rafa falou um negócio que é exatamente isso. Você Ele... já gosta tanto de um filme, tipo, pelo menos para minha experiência, você já gosta tanto de um filme da Disney, e eu gosto muito do Mulan original, eu gosto muito, por exemplo, o Rei Leão é meu filme favorito da Disney e eu fiquei um pouco, de... apesar de gostar, fiquei um pouco decepcionada com live action, eu sinto que eu não assisto esses live actions exatamente pra não me decepcionar mas, de turismo o tem realmente uma proposta diferente, né, então quem sabe, ainda eu mais la... que veio é de graça pra gente, então eu, eu, a live
2: action do, do Rei Leão também eu odiei, eu odiei muito eu achei muito, eu achei que foi um desperdício de elenco, assim. Tipo, você já tá... <risos> Todo mundo passar vergonha ali. Foi uma coisa horrível. Assim.
1: Se, fosse pra, se fosse pra fazer cena a cena do mesmo, o mesmo filme, não precisava ter chamado todo mundo de novo, né? Só era só colocar a mesma gravação de voz lá, cara. Exato, exato. Não,
2: não, e a, não, e a Beyoncé conseguiu fazer o filme melhor, né? Depois. depois, depois... <risos> exato, <risos>
1: exatamente.
2: A coisa que eu corrigi foi a versão da diretora. A versão da Beyoncé. Diretor
0: Cut, Beyoncé. A, ver, a versão
2: da patroa, assim, tipo, o que, que é isso? <risos> Ele Versão...
1: <risos> leão, um e bicho. Manda mais um aí, Rafa.
2: Ah, então, voltando. É... Eu comecei falando de, de férias, criança. Então eu vou continuar falando de criança, só que agora num filme classificação indicativa para 14 anos. É... Eu vou indicar um filme que eu gosto muito Que é o Projeto Flórida Que ele tá disponível no, no Amazon Prime Filme, filme do diretor Sean Baker E é um filme primoroso assim, é Um dos melhores filmes dos últimos anos É incrível mesmo Conta a história de, de Crianças que moram no, no Conjunto habitacional de Orlando Então elas moram bem perto da Disney Só que eles, elas não moram na realidade da Disney Elas moram numa realidade, na verdade, pobre Uma realidade... É, de abuso, uma realidade Assim, colorida Só pelo pelo céu O céu meio rosa ali dos Estados Unidos Mas é, é uma realidade muito triste E as crianças do filme São ótimas O filme tem Tem uma coisa muito peculiar que O William, da William Dafoe, ele tá sempre bem Em qualquer filme, mas Nesse filme ele tá bem fofo É uma é coisa É, é uma verdade. coisa muito diferente assim E porque... Distoa da cara de maluco dele. Distoa da cara de maluco, <risos> assim. Ele tá me... O William da ele faz uma espécie de seu madruga do Rio habitacional. Ele, é tá, sempre... ele é tá sempre acompanhando as coisas, E o filme ainda revela, assim, uma. Revela a Brooklyn Prince, que é uma. que vai ser uma, uma das melhores atrizes de Hollywood, assim, nos, nos próximos anos. É uma... A menina, ela dá show. E é um filme que, mesmo sendo tendo momentos muito tristes, ele. Ele aquece o coração, então um final muito bonito Um final muito de esperança Eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento ainda de isolamento social Porque as crianças elas são obrigadas a viver naquele mundinho Ali do, do prédio, do, do condomínio E... E pra quem tá Com criança em casa, não pode levar para passear Todo o tempo Não pode, fazer, não pode é, levar as crianças para qualquer aglomeração Eu acho que o filme pode sei lá, eu acho o um filme uma ótima para qualquer momento do, das nossas vidas, mas eu acho que nesse momento Projeto Flórida é um filme que eu indico demais, assim um dos meus filmes favoritos e eu precisava falar dele hoje.
1: eu acho que ele tem um, tem um lance, assim, muito é, a forma que ele fala sobre desigualdade é muito sensível, né, cara é muito uhum. palpável, né, não é um negócio que fica muito teórico ou é um negócio que é tipo assim, é uma coisa, é uma... É, não vou usar o termo sutileza, porque não é sutil, mas é, parece que é só uma viradinha de chave, assim, sabe? Fala assim, ah, olha que bonitinho isso aqui, não sei o que e tal, e aí depois é, você começa a ver as discrepâncias ali, né? E eu acho que tem um detalhe muito interessante também, Rafa, não sei se você já chegou a ver sobre isso, mas a direção de fotografia, ela sempre utiliza o plano de, de filmagem... Dá, tipo, um plano meio jogado para baixo, que a ideia deles é que quando você tem as cenas com os adultos, que você meio que tenha a visão da criança, né, a perspectiva da criança dentro daquele, daquele cenário. Então, o que é meio que a, a, a pegada do filme, né? É, é uma galera que mora num motel, num né, daqueles motéis norte-americanos lá, né, uma hospedagem barata... E, e, tipo assim, a, e o filme tenta mostrar meio que esse, assim, como criança consegue enxergar cor e coisa em tudo, né? É muito, muito legal.
0: Eu ia falar exatamente desse plano ali, Eric, que eu acho, eu acho isso uma das, das melhores coisas do filme. E eu acho que é, toda essa delicadeza, ainda mais nessas cores, as cores que são vibrantes, é tipo, existe tristeza no mundo colorido, sabe? Eu acho esse filme muito, muito tocante, assim. Eu preciso dizer que eu dei uma boa chorada com ele. Mesmo que o final seja esperançoso, assim, que você é, é, é meio achar coisa, pequenas coisas boas em numa vida meio triste demais, né? Eu, eu concordo que é um filme ótimo.
1: É um filme. Pesa, que... mais, pesa mais pra quem foi pra 12 vezes pra ah, Disney. Nossa, é eu, eu achei que eu ia
0: passar na, ilesa nessa, nesse filme. E mas a gente pés. só a
1: gente só tem que
2: falar da Disney, né? É só Disney nesse começo
0: e... É verdade. <risos> Pode continuar, gente. Pode
2: continuar. E, e o, que eu, o, que eu, o que eu mais adoro no Projeto Florida é que ele, 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 ele aborda muita coisa. Mas sem explicar nada, assim, as coisas estão lá, assim, tipo, e é, e é muito pelas sensações, é, é muito cinema, é muito, é muito bonito esse filme, tipo, eu indico para qualquer pessoa, assim, é maravilhoso.
0: Mas é porque é isso, né, é a vida, tipo assim, a, é. a gente não fica é, mergulhando na profundidade de, de tipo, abusos psicológicos, coisas assim, eu concordo com você, Rafa. Bom... Eu vou passar aqui também para um filme que não é 100% para crianças, mas que eu acho muito bom. É, Sete Dias Sem Fim, o um filme de 2014, que está na Netflix. Ele conta a história do Jude Altman, que é o de Jason Bateman, que acabou de descobrir que a mulher dele está tendo um caso com, seu, com o chefe dele. Aí, beleza, um caos na vida dele, ele está saindo de casa, etc. E aí ele recebe uma ligação da irmã falando que, putz, nosso pai faleceu, você tem que vir para casa. Aí ele volta pra casa de infância para é, participar de uma tradição judaica que chama Shiva, onde eles meio que recebem pessoas na casa como se fosse um velório, assim, por sete dias. Então todos os familiares têm que ficar lá e tem que receber as pessoas dando lá seus pêsames, etc. Só que aí ele tem que lidar com os outros três irmãos deles, que tipo assim, eles não têm nada a ver um com o outro. E principalmente com a mãe dele, que é muito distante dele, que é a, interpretada pela Jane Fonda. E aí o filme aborda 100% essa coisa de tretas de família, etc. Ele é muito sessão da tarde na coisa do a pessoa voltando para sua, sua, sua terra natal, sabe? Uma coisa meio assim, é, desvendando, tipo é, resolvendo os B.O.s da sua juventude, etc. Mas eu queria falar de novo dos papéis aleatórios, que aparentemente é um tema recorrente para mim nesse episódio. É, que a gente tem ali um, um Adam Driver, que faz o tipo, é um dos irmãos, que faz o papel de boy lixo o cara mais boy lixo que você vai com, assim, conhecer é o Adam Driver é, tem a Tina Fey também, que é a irmã dele então, é daqueles filmes que tem um humor meio mais, mais pesado, assim, sabe? Um humor que fala muito sobre a morte, mas que, nessa. da mesma maneira, também resolve muitas coisas sobre a vida, assim. Enfim, essa indicação tá ficando mais filosófica do que a sessão é, da tarde. Muito, muito mas muito. é
1: um ótimo filme. Cara, eu assisti esse filme recentemente, velho. Acho que até comentei com a Marcela, e eu, sei lá, deve fazer. recentemente, sei lá, deve fazer uns três meses, obviamente. em é 2020, mundo... 2020, 2021 é tudo um grande mês só. Tá todo mundo perdido no espaço. É. Ninguém sabe em que, que exato momento assim na história a gente tá. Mas eu assisti, cara, e eu acho que tem, um, tem uma pegada muito boa assim, pra esse momento aí, que talvez algumas pessoas aí que, de repente, deram uma aglomerada, porque a gente não vamos, vamos ser... ser... Né, a galera deu uma aglomeradinha aí durante as festas é, de ano, né? É. tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Se, se tá todo mundo bem, tá tudo bem. É, e aí, cara, é muito. Ele tem muito essa vibe, né? De tipo assim, agora a gente vai sentar aqui e vai lavar a roupa suja, Sim. né? Vamos resolver os BO da família, cara. É muito, é muito legal mesmo. E, cara, o Adam Driver ele é sempre muito fera, né, cara? E ele, 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 o que eu gosto dele é que ele sempre faz personagens muito diferentes. Muito. Como assim, é o.. Ele não, é o, ele não é o Adam Driver, né, cara? Ele é ele vira o personagem que ele tá interpretando mesmo, né? O que mostra que ele é muito competente no que ele faz.
0: E eu acho também que tem uma coisa that, é, que também faz muito sentido pra gente agora que tá em casa, principalmente quem... né Tipo, quem mora em, em uma casa com muita gente, etc, que é uma coisa assim, bom, a gente tá em casa, a gente vai ter que lidar um com o outro, sabe? A gente não tem como ficar saindo, como ficar vazando, então eu acho que também remete muito a essa, esse tempo doido que a gente tá, ainda tá vivendo.
2: E vocês falaram de Adam Driver, agora eu tô, tô lamentando porque eu não separei aqui pra falar de, de Patterson. Que é um dos meus filmes de conforto, favoritos. Mas, mas fica pra próxima. Assim. Mas fica, fica, ou fica a menção, assim, vejam muitos filmes do Adam Driver. Acho que tem muita coisa boa, muita coisa diferente.
0: 100%, concordo com... Eu não assisti Paterson ainda, sabia? Acho que é o único do Adam Driver que eu não assisti. Porque, Olha, como... eu,
2: eu, eu amo, assim. É um filme maravilhoso. É um filme que, que, é, que é muito... Assim, é, é um filme gostoso de assistir. assim Não tem nada muito difícil. Mas também nada acontece. É um filme bastante de contemplação. <risos> e... E, e ele tem uma, ele tem uma coisa que eu gosto muito que é o Adam Driver ele faz um motorista de ônibus que ele escreve poesias na, nas horas vagas e o filme faz uma, uma é, liga isso ao hip hop de um jeito muito que eu acho muito legal assim que ele ele faz essa, essa, essa associação com da poesia o hip hop a esposa dele também é artista então fala, fala de, de arte de um jeito que eu acho muito legal e assim muito a gente falou delicado, é um filme bastante delicado. Eu gosto
1: de o Patterson. Pô, e é da hora que o Adam Driver tem, tem ali na, na própria história, ali tem o lance dele ter sido é, militar, né? Mas sempre fazia companhia de teatro dentro do exército e tal, não sei o quê. É muito louco como ele também interpreta é, é, artistas, né, cara? No Patterson ele escreve poesia, tem o... História de, de casamento, que ele né? é dramaturgo, tem aquele outro filme lá também, é Inside Lewin Davis, que ele é um cantor folk, né, country e tal, então, ele dá sempre um jeito de, de também interpretar um personagem que é, que é meio artista, né.
0: O bicho é multitarefas, né, gente, ai, não posso começar a falar de Adam Driver, dá até um, dá um, isso é a definição do quentinho no meu coração.
1: <risos>
2: gosto, gosto, Adam Driver eu patrocino também.
1: Ali, aliado, Rafa, vale, vale a ressalva aqui A Marcela já falava do Adam Driver Galã Feio Antes disso virar é realmente mainstream, cara É verdade
0: A Marcela já fala
1: isso há muito tempo já. Eu Marcelo...
0: falava de Adam Driver Feio antes de Kylo Ren, entendeu? Então assim, queria deixar isso aí
1: é, mas Você
2: assistia a Girls?
0: Claro, exatamente
2: Ah, então, eu entendi, entendi todos, 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 todos os fãs de Girls é, já achavam o Adam Driver Feio
0: é isso, você já assistiu <risos> Girls ou Rafa, você assistiu?
2: Eu assisti parte, assisti parte Eu não, não consegui terminar porque Eu tenho alguns problemas com a criadora a Lena, eu... Ah,
0: eu, tô, eu tenho uma Salvas também Mas é... É, é bom alguém que já tenha assistido também Porque eu tô tentando convencer o Eric A assistir há sei lá quanto tempo Girls mas
2: Olha, olha vai tem bons momentos Mas, aí, é. mas aí eu acabei largando Por causa da Lena assim, é, assim. Mas eu acho que a, a série tem, tem boas coisas ali, Uma boa série
1: Olha, pra revisitar a série antiga, cara, é, tem que ter disposição e, com... <risos> e tem muita coisa saindo, cara. E é aí verdade. é foda, porque a gente ainda gravando, pode assistir e tudo mais, a gente acaba tendo que se forçar a assistir coisas assim, né? E, e aí você não tem tempo, cara. Simplesmente falta tempo pra assistir tudo que tá saindo e ainda mais voltar pra assistir. Mas, cara, faz três meses que eu tô tentando terminar Arquivo X e eu não consigo... <risos>
2: Ó, oh, que vocês são muito fã, então eu digo aqui vocês é pra vida inteira, você vai vendo um episódio quando dá, tudo bem durar a vida inteira, isso é ótimo tem...
1: é, e se você levar em consideração que são 11 temporadas e 20 temporada. não quantos episódios por temporada dá pra assistir na vida inteira mesmo, cara. Gente, não mas problema. o meu
0: problema quando eu começo a ver uma série que tenha muitas temporadas e eu gosto da série é que eu, vi, eu vou num vício tão louco que, que eu termino, tipo, sei lá em dois meses e aí depois eu não lembro as coisas que aconteceram direito porque parece que eu só tenho que terminar aquilo, uhum. sabe?
1: Sim.
2: É, eu, eu gosto de ritual, assim. Eu, tenho, eu peguei esse ano pra, pra ver Gilmore Girls. E eu sempre vejo Gilmore Girls antes de dormir. É a melhor coisa, assim. Eu durmo muito bem, assim. For, é. <risos> <risos> Me faz muito bem, assim. Eu vejo um episódio por dia. E aí eu, eu acho que eu consigo é, lembrar melhor mesmo dos episódios. Lembrar das temporadas. E o mais louco é que esse ano, esse ano passou tão devagar de que eu tô terminando. São oito temporadas e eu tô terminando.
1: Eu queria fazer uma, uma citação aqui, mas é que eu achei que não valia a pena trazer esse filme, porque eu acho que ele não é uma indicação, porque a maioria das pessoas já assistiu, mas só queria falar que, cara, as branquelas te, é, é, tá, no, é, tá no topo é, dessa lista aqui, né? Porque, tem que, cara, ser, tem que ser
0: a capa do episódio.
1: É. Teve um. Teve um. Mas eu não vou falar de as branquelas. É. Eu não vou falar de as branquelas. É, mas só pra, só pra comentar, teve um ano. Eu não lembro que ano foi. Eu fui pra casa dos meus pais passar o, passar o Natal. E aí eu e meu irmão, a gente tem o costume de... Ninguém assiste TV, mas quando eu e ele a gente tá junto na casa dos meus pais, às vezes a gente fica lá trocando de canal e batendo papo. E aí teve um dia, cara, que a gente colocou no... em algum desses canais aí fechados e tava passando as branquelas, mas já tava na metade do filme. A gente assistiu. No dia seguinte, a gente colocou em outro canal e estava passando o filme desde o início. Aí a gente assistiu do início até a metade que a gente não tinha visto, cara. Então é um filme que eu também, que toda vez que tá passando aí, que tá em algum lugar eu assisto que eu acho muito engraçado. Mas eu vou falar de outro filme que tem essa mesma pegada assim de que, cara, quando tá passando eu assisto. E é um filme um pouco mais antigo, porque a gente só falou de filmes recentes aí, né, cara? Então a gente. Eu vou trazer um filme aí mais velho-pai aí também, para o pai e para a mãe aí, <risos> um pouco mais de tarde, sim, sim, sim. Pra gente se sentir representado, que é Gremlins, cara. Nossa Senhora, eu adoro. Eu tenho até uma camiseta dos Gremlins, eu não tô usando ela nesse exato momento, porque tá muito calor. É. Pra quem não conhece, né, ele tá disponível no Now, é um filme de 1986, aí super icônico, né, ele conta a história do Billy, que é um moleque que ganha do pai, no Natal, um mogwai, que é um bichinho super fofinho, inteligente, ele dá o nome do, do mogwai de gizmo. Só que aí o um vendedor, né, que é bizarro, é um vendedor chinês super, super estereotipado, assim, explica que o Mogwai, pra você criar ele, ele tem três regras essenciais, né? Ele não pode ser molhado de forma alguma, ele não pode ser alimentado depois da meia-noite e ele também não pode ser exposto ao luz solar, senão ele morre, né? E... O que acontece, né, obviamente como qualquer filme familiar dos anos 80, né, o, ele, acaba, ele acaba quebrando a primeira regra de alimentar ele depois da meia-noite, né, o Gizmo fica lá reclamando, ele fica com dozinha, tipo, sabe quando o seu cachorro ou o seu gato ficam batendo no pote de comida e você acabou de dar comida, aí ele vem, uhum. senta na sua frente, fica com aquela cara de, de dó, assim, <risos> e aí você dá mais uns cinco grãozinhos, assim, só, pra, só pra fingir que você deu alguma coisa, é mais ou menos essa pegada. E aí ele dá de comer ali pro guismo, né, e aí obviamente começam a ser umas bolotas nele e ele, ele cria cópias dele mesmo. E essa, só que essas cópias, o Guinness não é bonzinho, as cópias são os capetinhas, né? E aí tudo fica muito, muito zoado quando eles acabam é, sendo molhados e aí eles viram os Gremlins aí que são mais próximos das lendas urbanas e tal, né? Dos Gremlins verdinhos, que causam, destroem tudo, né? E é um filme perfeito porque é um filme de Natal, né, cara? Ninguém lembra disso, mas Gremlins é um filme de Natal, cara. Eu é um filme Natal. que dá... Dá pra falar ali no final de ano, né? Tudo rola no Natal. Cara, é muito... Eu, eu adoro, cara. Acho super divertido. Tem uma continuação, né? Que eu também acho bem engraçada. A continuação, ela tem uma pegada mais bem humorada do que o primeiro. Não que o primeiro dê medo ou qualquer coisa do tipo, mas ele tem uns momentos ali que tem uma tensãozinha ali, mais suspense e tal. Nesse, no segundo, não. No segundo, eles avacalham o um humor ali é. e tal. E só pra também não ficar falando e deixar vocês falarem um pouco sobre Gremlins aí, estão preparando um remake de Gremlins, cara que aí é, é. aquela, né, que a gente é, estão fazendo um remake de Gremlins aí. <risos> e aí é aquela mesma ressalva que o Rafa fez ali sobre o Buzz Lightyear né, cara, toda vez que você mexe em alguma coisa que já é bom cara, o sarrafo fica muito alto então a chance de dar ruim ali é enorme
0: eu preciso dizer que eu se eu assisti Gremlin duas vezes na minha vida foi muito, e eu acho que faz muito tempo eu preciso rever esse filme faz muito, muito tempo, e eu acho também que tinha uma coisa desse, acho que nos anos 80 você falou bem, como tipo, é que é de terror mas tinha uma coisa de querer assustar criança né, tipo assim, uhum. isso, os Goonies, tipo assim a gente quer ver adulto dando risada da cara de criança hein, quando a gente põe esse filme na sessão da tarde, eu tenho a impressão que é, meio... que é essa meio a vibes, mas eu quero ver de novo esse filme, eu preciso rever eu acho que tem um ponto ali de que a educação
1: nos anos 80 e 90 ela se baseia em gerar medo é pra, pra deixar as crianças é destruídas é sobre isso. algo, sabe? É. E, pô, quem nunca. É que agora, agora é o Gustavo Lima, né? Mas quem nunca ficou com medo quando a mãe falou, ó, oh, o homem do saco, hein? o homem é do, sim, saco, sim, sim, do saco é
0: você Agora é o Gustavo é. Lima, né? É isso, é isso. E aí, eu lembro quando eu era pequena, eu não sei porquê, mas eu achava que. eu Quando era criança, eu achava que o Forby tava, tipo assim, era irmão do Gremlin. Sabe aquele bonequinho o Furby? Sim, sim. Então, e eu não tinha esse boneco, mas eu tinha uma amiga que tinha no Instagram, que ela tinha, tipo, uns dois Furbs, e um dia ela molhou eles pra ver se eles viravam Gremlin. E aí a gente ficou <risos> com tanto medo, tanto medo, que a gente jogou eles dentro de uma caixa e acho que essa caixa tá mofando até hoje na casa dela. Mas.
1: É. Aí, aí devem ter criado uns Gremlins na é, é outro, outro tipo de Gremlin.
2: Eu, eu, eu adoro Gremlins. Eu acho, acho um filme perfeito. Eu acho que é um filme perfeito dentro dessa categoria assim, do, do terror que não dá medo Do terror que é até fofo. E, e eu gosto muito De tudo que esse filme gerou assim, porque, é, Você pega o Grinch O Grinch não existiria Eu acho que Até verdade. por ser uma história de Natal Até por ser uma história de Natal Você pega sei lá, o Estranho Mundo de Jack Eu acho que gerou assim, uma, Um tipo de Um tipo de filme de terror que é que também é meio carinhoso, assim, é um filme é o de...
0: terror, da, é o terror da família é o, é o, é o terror, terror da, da
2: família. família tradicional né? é o terror da família tradicional, assim <risos> e, é, e é um segmento maravilhoso, que eu acho que combina muito com essa época do ano, Natal ou Ano Novo você vê esse tipo de filme que é o um terror pra todo mundo ficar abraçado na sala,
1: tipo. Ele, ele, mistura, ele mistura a vontade de ganhar presente com o temor de aguentar o tio do pavê um dia inteiro, cara. É, é perfeito, é perfeito.
2: Olha, olha as coisas bonitas que, que esse filme gerou. Então, só tem elogios só tem, elogio, só tem elogio é, E pra finalizar, eu acho que essa época do essa época do ano é ótima pra maratona. Eu acho que a gente tem tempo, a gente vai ficar. Alguns, quem tem recesso vai ficar em casa. E, e eu acho que tem muitas opções boas de, de maratonas disponíveis no, no streaming. Na Netflix tem Estúdio Ghibli, que tem muito filme bom ali pra, pra todo mundo ver, pra toda a família ver, e de todo tipo. Sei lá, pra, pra quem quer ver sangue, até tem filme da do Estúdio Ghibli, que é a Princesa Mononoke, tem, tem A Viagem de Rero, que é um filme. Perfeito, assim, um filme maravilhoso de viagem. E. Meu amigo Totoro, que é um filme que você pode mostrar pro. pro... pro seu sobrinho de 5 anos, de 4 anos que ele vai gostar. E. Você encontra nos outros streamings também outras opções muito boas. Por exemplo, no telecine você encontra Os Três Aliens. E eu acho o Alien. Uma, uma viagem pelo cinema de Hollywood assim, Porque você pega o primeiro filme foi dirigido Por Ridley Scott O segundo pelo James Cameron E o terceiro pelo David Fincher Então você, <risos> Fincher você, tem, você tem Três estilos de diretores assim, tem, Você tem três diretores diferentes uh, Dirigindo uma mesma história Uma história que é perfeita E, e Ellen Ripley É uma heroína assim, que só envelheceu bem assim, Uma heroína
1: assim, um dos mais incríveis que o cinema Fia fez uma das primeiras também vale ressaltar, né, cara? Especialmente em ficção científica. E talvez seja a primeira grande heroína mulher, né? Uma grande uma mulher, assim, que você. Assim, e hoje ela faz todo
2: o sentido, assim. Porque, aí, além do mais, nesse momento, assim, que a gente tá falando de, de ciência, que a gente voltou. A, quer dizer, parte da sociedade passou a, voltou a valorizar a ciência. A Ale Ripley é uma personagem incrível, assim. E, e eu acho, acho que são essas duas. Essas duas maratonas, assim. E também tem, eu acho que na Netflix tem uma terceira maratona que eu acho que eu, que eu acho bem interessante, que é Velozes e Furiosos. Que... Ah, olha
1: lá. Aí, agora eu gostei, cara.
2: Velozes e Furiosos...
0: Oh, eu te você convido, pode... você sabe? Eu trago o maior prazer. E você termina o episódio falando isso.
2: Olha, Velozes e Furiosos... <risos> eu vou, defender, vou vou ter que defender Velozes e Furiosos aqui, porque, até porque você pode pular os filmes ruins no Velozes e Furiosos. E, e os maldosos vão dizer você, fala, ah, você vai pular todos Não Você não vai pular todos Se você pegar do, do, do quinto em diante Do quinto Do quinto em diante Você vai encontrar Uma saga maravilhosa Onde nada faz sentido É só é. caos. Perseguições Completamente malucas é, Não tem mais história Então você pode até pular um filme ou outro assim, <risos> E você, você vai continuar se divertindo assim. São diálogos <risos> Sobre família, um pouco vergonhosos, um pouco bonitos. E eu acho que é outra opção muito boa, assim, até porque tem todo os filme na Netflix. E eu indico bastante também a Maratona do Velozes e Furiosos e, e também as outras maratonas: Maratona da Alien no Terracine e Estúdio Ghibli na, na Netflix também.
1: Cara, eu a acho que muito... que é hater aí do Velozes e Furiosos, eu só queria deixar a ressalva. Que o Christopher Nolan recentemente Deu entrevista falando que é Panzaço da franquia Velozes e Furiosos certo. E elencou Velozes e Furiosos Desafio em
0: Tóquio como O melhor filme da franquia, cara só queria deixar essa, esse, um, esse detalhe. Cada um com a sua doideira, bicho. Cada um com a sua doideira. Mas eu, eu acho bom o Rafa ter falado disso, das maratonas, porque eu acho que os streamings, eles melhoraram muito de uns meses pra cá, em termos de é, unir maratonas na, numa plataforma só. Então, por exemplo, também na HBO GO, agora tem todos os filmes de Harry Potter, se você quiser maratonar, que é uma ótima coisa pra maratonar também em família no recesso. A Disney Plus tem maratonas incríveis também. Tem, tipo assim, normalmente se tem um título e tem o um segundo filme, a Disney Plus tem os dois. Então, tipo, Star Wars, tá tudo na Disney Plus. É, esqueceram de mim, que você provavelmente já viu no Natal, né? É, também tem todos os filmes, que era uma coisa que era muito difícil de achar nos streamings até, tipo, sei lá, três meses atrás, assim. É, então, eu acho uma ótima dica.
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas as nossas sugestões gostaria de agradecer novamente a presença do Rafa, Rafa, volte mais vezes aí, traga ótimas dicas especialmente se elas forem velozes e furiosas
2: é. <risos> ok, foi um prazer foi um prazer falar de velozes e furiosas aqui
0: <risos> Rafa, volte mais vezes, viu, tá convidado, quando quiser é só aparecer, bicho
2: Opa, é... Só chamar.
0: gente, até mais e vem vacina, né gente é só isso, eu só consigo falar isso em todo o encerramento do programa